0: vous êtes sur RTL. Sure. À mes côtés, Sébastien Roussel pour l'actualité du samedi. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et d'abord, cette nouvelle journée de galère sur les rails 60% des TGV et intercités annulés ce week-end en raison de la grève des contrôleurs. Ils réclament une hausse des salaires, une meilleure reconnaissance de leur statut. Un mouvement social qui fait les affaires de Train Italia. La compagnie italienne assure plusieurs liaisons chaque jour entre Lyon et Paris. Résultat ces trains sont bondés. Reportage de Frédéric Perruche à La Pardieu. Va bah, entrer en gare et même repartir à
0: l'heure. Inutile de dire qu'il affiche complet grâce en partie à la grève SNCF.
1: C'est la première fois et c'est effectivement à cause de la grève. Je me suis souvenu qu'il y avait une alternative avec Trenitalia. J'ai trouvé un aller pour Paris. J'ai donc annulé mon retour sur la SNCF. Pour dimanche, et j'ai pris une autre place pour
0: le revenir dimanche avec Train puisqu'on peut pas compter sur la SNCF. Stéphanie et sa petite famille se félicitent également d'avoir choisi Train Italia, sinon pas de week-end à Paris. Heureusement qu'on a pris le Frecciarossa, parce qu'on a vu sur les écrans qu'il y avait un seul TGV maintenu, un Ouigo, et le reste c'est que les TER, hein, je crois. Le sinon pas de week-end, voilà, c'est ça. Et puis on l'a déjà pris, il est très bien en termes de service et de ponctualité. Et je crois pour les avoir interrogés, qu'ils sont assez
1: contents de leur
0: taux de fréquentation, puis de leur implantation en France en fait. Ils
1: ont de bons résultats. Et de la grève à SNCF aussi. Ou aussi, pendant. sans
0: doute que ça va leur rapporter encore des clients. Chaque jour, la compagnie italienne propose 5 allers-retours,
1: Lyon-Paris, et commence à concurrencer gentiment les TGV français reportage signé Frédéric Perruche à, à Lyon pour euh, RTL les entreprises de car elles aussi se frottent les mains, nous avons fait le test hein, ce matin 100 euros l'aller-retour en euh, l'aller entre Paris et, et Lyon ce matin 9h via Flixbus contre une trentaine d'euros d'habitude euh, nous serons d'ailleurs en direct de la gare routière de, de Bercy dans le journal de 7h
0: autre mouvement social qui pointe à l'horizon l'opposition à la réforme des retraites elle sera
1: dévoilée mi-décembre mais Elisabeth Borne en a déjà posé les, les contours hier matin dans les colonnes du du, du parisien, il va falloir travailler plus longtemps jusqu'à 64-65 ans, cela reste à, à définir. Les premiers concernés seront ceux comme Gilles qui sont nés en 61, ce négociateur notarial dénonce une injustice. Quand je suis rentré dans mon métier, c'était 57 ans et demi. Ensuite, on nous a dit un jour c'était 60 ans, donc j'ai accepté en disant « oui oh, c'est logique, on va faire comme tout le monde ». Ensuite, on nous a dit 62, bon ok, on y va, et maintenant on nous parle d'augmenter avec des trimestres en plus et tout ça. J'ai pas envie qu'on m'en remette une couche, si vous voulez, c'est très simple. J'ai acheté une paire de chaussures neuves, de manière à pouvoir descendre dans la rue et aller manifester avec tous les gens qui doivent s'opposer à leur niveau à propos recueilli par Clément Terra. On en sait plus ce matin sur le plan du gouvernement qui anticipe, vous le savez, d'éventuels délestages cet hiver en cas de trop forte tension sur le réseau électrique. Chaque école pourra être privée jusqu'à trois fois de courant en période de tension, mais jamais deux fois dans la même journée. En cas de délestage en matinée, l'établissement sera fermé une demi-journée. Les parents seront prévenus la veille au soir. Pilule du lendemain gratuite et sans prescription. Paquet de cigarettes à 11 euros. Le budget de la sécurité sociale définitive Adopté par le Parlement. L'Assemblée nationale a, a rejeté la nouvelle motion de censure déposée par la NUPES après un nouveau recours au, au 49.3. C'était la septième fois cet automne.
0: 6h34 dans l'actualité également la mise en examen d'une femme de 41 ans deux jours après la découverte des corps de
1: deux bébés congelés chez elle à Bédouin dans le Vaucluse. La mise en examen pour meurtre, elle a été écrouée. On ne sait pas à ce stade hein, s'il s'agit de jumeaux, s'il s'agit de leur mère. Les résultats de l'autopsie sont attendus du lundi matin. Des dizaines de milliers de carabines, de pistolets et même de sabres, l'État croule sous les armes ce matin. L'opération menée depuis une semaine pour encourager les Français à enregistrer ou rendre leurs armes non déclarées s'est achevée hier soir et c'est un franc succès. Maxime Lévy oui, une opération qui a séduit beaucoup de monde en seulement 8
0: jours. Plus de 140 000 armes à feu non déclarées ont été abandonnées à l'État. Les Français se sont également délestés de près de 4 millions de munitions de projectiles dans les 300 zones de collecte prévues en France. Les fusils de chasse, les carabines viennent bien souvent garnir les piles d'armes à feu rendues à l'État. Mais on y trouve également des pistolets. Certains datent de guerre passées, d'autres sont bien plus récents. On ne compte plus également les épées, les sabres ou les katanas que les usagers ne souhaitent plus conserver. des armes bien souvent reçus en héritage ou bien issus de collections. Cette opération est désormais terminée en France sauf à Paris où vous avez jusqu'à mardi prochain pour rendre les armes sans risque de poursuite et si toutefois vous souhaitiez
1: les conserver vous allez bien sûr devoir les déclarer pour pouvoir être en règle. Les précisions de Maxime Lévy pour RTL. Emmanuel Macron de retour en France. Le chef de l'État a conclu sa visite de trois jours aux états unis par un passage en Louisiane à la Nouvelle-Orléans où il a notamment rencontré Elon Musk, le nouveau passageur patron de Twitter, le président de la République affirme avoir eu une discussion claire et sincère avec lui, insistant notamment pour que le réseau social fasse des efforts en matière de, de transparence et de modération des contenus. Ils font à nouveau trembler la monarchie britannique. Harry et Meghan s'apprêtent-ils à faire de nouvelles révélations fracassantes. Le couple produit une série documentaire qui sera diffusée jeudi prochain sur Netflix. Une courte bande-annonce vient d'être dévoilée et fait craindre le pire à la famille royale Marie-Billon. La bande-annonce s'écoute et se voit comme celle d'un film documentaire dramatique La musique est mystérieuse, des photos du couple complices et joyeux défilent mais elles sont en noir et blanc rendant l'atmosphère plus ténébreuse et puis on entend le prince Harry no personne, personne ne sait ce, ce qui se passe quand les portes sont fermées Harry et Meghan assurent avoir été négligés voire maltraités, victimes de commentaires racistes provenant de membres de la famille royale J'ai fait ce qu'il fallait pour protéger ma famille Et puis c'est Meghan qui conclut la bande-annonce quand l'enjeu est si grand, ce n'est pas plus logique d'entendre notre histoire racontée par nous. Harry et Meghan produisent cette série avec Netflix. Après la mort de la reine Elisabeth II, l'accession au trône de son père, Charles III, Harry aurait voulu modifier le synopsis pour être moins critique. Et on ne sait pas si la version qui devrait débarquer sur nos écrans est édulcorée ou non. Marie Billon,
0: correspondante de RTL au Royaume-Uni. C'est une nouvelle Coupe du Monde qui commence aujourd'hui au Qatar.
1: La phase de groupe s'est achevée hier soir avec les qualifications du Brésil, battu de 1 par le Cameroun et de la Suisse qui l'a emporté 3-2 face à la Serbie. Face de groupe marquée par l'incroyable performance des sélections asiatiques à commencer par la Corée du Sud qui s'est offert hier son ticket pour les 8e en battant le Portugal, Baptiste Durieux. Les
0: commentateurs de la radio coréenne MBC savourent l'instant Une victoire de prestige Une qualification inextrémiste Les mots Doug Minson L'attaquant coréen de Tottenham Au micro de Bingsport
1: C'était un match incroyable Et je pense
0: qu'on méritait vraiment Je suis très fier Je suis très heureux Les petites équipes peuvent à tout moment Gagner un match Le Japon aussi a fait quelque chose d'incroyable C'est pour ça que le foot est quelque chose de fantastique Mais oui le Japon vainqueur de l'Allemagne Et de l'Espagne en tout, trois nations de la zone Asie sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. La Corée du Sud, le Japon, mais également l'Australie. Jamais ce n'est arrivé dans l'histoire du Mondial.
1: Baptiste Durieux, du service des sports de RTL, place au huitième de finale. Donc aujourd'hui, Pays-Bas-États-Unis à 16h, puis Argentine-Australie à 20h avant le match des Bleus. Demain, bien sûr, 16h face à la Pologne. Ne manquez pas ce soir, comme tous les jours sur RTL, on refait la Coupe du Monde dès 20h. Absolument, et RTL.fr à disposition pour tout savoir. Merci Sébastien
0: à tout à l'heure 7h30 bien sûr. À tout à On salue les auditeurs qui ouvrent les yeux, Dominique des Ardennes, Marc est à l'écoute, nous rejoint sur la page Facebook de l'émission. On a des bisous tourangeaux de Flo qui reste sous la couette avec nous en ce moment. Enfin, avec ouais. nous avec RTL, je veux non, dire. Non mais vous On avez, avez pas vu tous la photo sous la couette de, de Flo non C'est la photo la plus floue de l'univers. Dire.
1: Elle est toute floue, on est tout flou. C'est vrai C'est mes yeux Non, c'est pas mes yeux.
0: C'est Jean-Sébastien qui l'a fait, non Mais oui. c'est exprès. Ah,
1: c'est un en flou souci. artistique.
0: Hélène Gâteau a échappé <rire> à la photo du matin.
1: Vous l'y peine moi, en fait. Vous voulez <rire> pas que je passe de l'ombre, c'est ça Non, c'est mieux comme <rire> ça, c'est bah, mieux comme ça. Voilà pour le coup. Parce que...
0: <rire> Notre vélo, et les et les animaux de compagnie, c'est dans une poignée de minutes. Restez bien là, il est 6h30.